0: Atenção A partir de agora Está no
1: ar Olopapo. Começa o nosso olopapo. Vamos lá Muito boa noite, Reinaldo
0: Boa noite, Brau
1: Aqui uma entrada sensacional Ao som de Into The Groove Uma versão do álbum You Can Dance uma música que representa bastante aí na, na minha história Não só a música, né? A Madonna como um todo, mas importante Essa foi a música pela qual eu me apaixonei por ela
0: Não podemos... Exatamente, eu ia, eu ia perguntar algo parecido com isso, Braul Como é que começou a sua paixão pela Madonna? Foi necessariamente por conta de alguma situação que você estava vivendo? Ela chegou até você por conta da mídia? Conta como é que foi
1: Vamos lá Bom, só para pra gente fazer uma introdução aqui para um eventual ouvinte né Eu sou o Braulio Estou conversando aqui com o Reinaldo. E nós decidimos que hoje o papo vai ser conhecer um pouco mais um ao outro. Hoje o Reinaldo vai perguntar sobre mim. Eu conheci, conheci a, a Madonna no, em 1983. Isso faz um bocado de tempo. Até então, a, a minha noção musical era aquilo que eu via na minha casa, né? Eu, a minha mãe sempre foi muito fã de, de Roberto Carlos. Eu conheço muito de Roberto Carlos, diga-se de passagem. Também com, com a minha mãe aprendi a dançar, aprendi um monte de coisa. E eu criei um gosto pelo rock. Eu, afinal de contas, o começo de carreira de Roberto Carlos era rock, né? Era... A jovem Guarda, né? E todos os natais, nós a família inteira em algum lugar do Brasil, porque a família sempre foi muito espalhada. Nesse ano, especificamente, foi no Paraná. Eu ganhei uma fita cassete do álbum Like a Virgin, da Madonna. E, lógico... Você lembra que a gente deu essa fita cassete, então? <risos> Mamãe. <risos> Eu não fazia a mínima ideia do que era Madonna, sério mesmo. Mas... E você disse, isso, você disse, que foi em 1953, hein? 83, eu tinha. 12... quando você tinha 83? 12 anos de idade. Bacana. 12 anos de idade receberam uma
0: fita cassete da Madonna,
1: 15... É, o Like a Virgin. E o meu tio, já falecido, o nome dele é Clóvis, ele pegou a, essa fita e aí ele saiu correndo a fita, né? Isso é um trabalho, pra quem não conhece, mexer com fita cassete é um trabalho que exige uma certa paciência. Mas uh, essa música era a última música do lado B do. do do cassete E ele colocou pra tocar que era a música que tava bombando nas rádios. Eu, eu não conhecia a rádio, eu era muito fechado, eu era muito quieto. E na hora que começou o toque de Into the Groove, meus olhos brilharam, assim, sério mesmo. Foi paixão à primeira vista, aquela coisa que todo mundo fala, isso não existe? Sim. Nesse caso, foi paixão à primeira vista, ouvi Madonna, Into the Groove, me apaixonei pela música, me apaixonei pelo álbum, me apaixonei por Madonna. Esse é o segundo
0: álbum o da Madonna. O que pegou de início pra, É essa paixão à primeira vista foi mais por conta do beat da Madonna, da atitude, na época você chegava a buscar a tradução das letras, o que, que te atraiu? Na Madonna,
1: na época. Nesse momento foi abatido. Eu não fazia a mínima ideia do que ela tava falando. Eu acho que a maioria dos brasileiros não faz ideia da, daquilo que as músicas estão falando em si. Inch the Groove não deixa de ser uma música até bobinha, né? Ela tem uma letra muito bobinha, muito gostosa, mas bobinha. Mas foi abatida. A música fala sobre o quê? Inch the Groove é mais ou menos assim: meu, quer ficar comigo? Então entra no meu ritmo, entendeu? Chamando o, o cara pra dançar, por assim dizer. A pista de dança. Chamando de Exatamente. Aliás, quase todos os álbuns da Madonna tem alguma música chamando pra isso, né? A mais famosa, eu acho que é Vogue. É. Né? Mas Into the Groove é Vogue lá da década de 80, né? do começo da década de 80. Vogue é, é, é a Into the Groove do final da década de 80, que saiu em 1990. Me apaixonei. Me apaixonei a ponto de, de criar rituais, por assim dizer, com as músicas do álbum. Que ah, tipo de ritual, por exemplo, bro? Meu banho, meu banho eu tinha as músicas certas para o banho. Eu ia lá, levava, levava o som para o banheiro, é sério. A, a gente tinha aquele rádio com toca fita, né? Tudo mais, levava aquilo para o banheiro, que ele também funcionava com com pilha. E colocava. Eu tinha as músicas do banho. Eu tinha as músicas antes da escola. Eu tinha, enfim, esse álbum Like a Virgin foi uma quebra de paradigma para mim. E depois disso, aí fui conhecer a Madonna, claro. Aí entra o lado mais curioso. Fui conhecer a Madonna, ouvi o primeiro álbum. Gostei do primeiro álbum também. Uh, um tempo depois, saiu o terceiro álbum. A minha avó me deu de presente. Até hoje eu... Guardo com muito carinho essa informação. A minha avó me deu o LP do Tri Blue. Também comi com farinha. O Tri Blue teve uma coisa legal. Ele vinha com as letras dentro. Então eu pude fazer todo aquele trabalho de pegar dicionário e tudo mais. Numa época pré-internet. Né? Entendeu o que tanto a Madonna falava naquelas músicas. É também é um álbum bobo. Ela estava apaixonada e tudo mais. Enfim, mas é um álbum gostoso de se ouvir. Hum... É muito
0: interessante você falar de dessa memória afetiva que você tem, né, de como você se apaixonou, né, à primeira vista pela pela Madonna, pelo beat que você disse. Tem alguma música dela tirando essa da introdução que tem um espaço reservado na sua memória que você guarda assim com bastante carinho? Ou como fã você pode dizer, a meta dizer que é a discografia completa dela? <risos>
1: Como fã, eu ousa dizer que tem músicas da Madonna que eu não gosto. Isso eu, eu, quase, <risos> <risos> eu quase apanho de outros fãs. Né? Mas eu é de não, verdade. eu nunca fui o Anabi, né? Eu nunca fui é, aquele cara que queria fazer parte de um determinado movimento e tudo mais. Eu, eu falo que eu esperei aí por mais de 30 anos, por uma música que eu falasse, essa música é a minha música da Madonna. Né? Ah, e qual é? Sério que você <risos> quer que eu fale qual é a música, velho? Não, eu, eu quero
0: que você relate isso, eu quero <risos> que fique registrado. <risos> qual
1: é? é a música? Uh, isso é uma questão tanto quanto complexa, eu vou explicar porque, Reinaldo, eu, eu vou... Eu vou pedir data vene aqui para não falar qual é a música, mas ah, é uma música que a letra tem muito a ver comigo e eu sou uma pessoa um tanto quanto reservado sobre alguns aspectos psicológicos da minha pessoa.
0: Eu vou, eu vou respeitar isso, mas então de quebra eu vou engatilhar uma outra pergunta que eu tinha e você pode aproveitar e ter um gancho de não responder e também não querer responder essa pergunta, pode ser? <risos> claro,
1: claro. É,
0: eu sei que a dança, assim como a música, teve um espaço bem importante na sua vida, né? Principalmente no que diz respeito à Madonna, a discografia dela, tudo que ela tem de representatividade para a cultura pop. A dança realmente teve uma importância é, na sua vida? Como é que foi isso? Como se deu isso? Foi por conta da Madonna, militância? Você pode contar isso ou você quer que a besteira seja só?
1: Não, sobre isso eu conto. Sobre isso eu conto que eu acho que é uma coisa legal. Vamos colocar assim, eu sempre fui muito fechado dentro de casa, por, por opção. Eu meio que nunca senti que me encaixava muito bem. né? Então, eu, eu dentro da, da galera da minha faixa etária, eu nunca achei meu espaço. Quem abriu esse espaço para mim foi a Madonna. E nós estamos falando de década de 80, década de 80 tudo podia. Isso era muito legal. Com 14 anos de idade, eu descobri a, as pistas de dança. Guardo com muito carinho uh, o episódio Club, em Osasco. Batia cartão lá, era sexta, sábado e domingo no Rap. Isso com 14 anos de idade, grau. 14.
0: E como que era isso? Por exemplo, é, você mesmo disse agora que é, na década de 80 tudo se podia, né? Pra alguém que tá escutando isso hoje em dia, até pra mim mesmo, né? Tenho 26 anos de idade, eu fazer É complicado. O que você quis dizer com tudo se podia? E como que um garoto de 14 anos de idade descobria um, uma discoteca naquela época? Como que foi isso pra você?
1: É muito simples. Você, com 14 anos de idade, poderia passar a noite num, num nightclub? Nunca. Nos anos 80 por dia. <risos> Podia por
0: debaixo dos panos
1: ou não? não? Não, simplesmente não havia legislação tão hard nesse aspecto. A gente saía, lógico que eu não, não tinha grana para isso, mas era normal menores de idade ir lá e comprar a, a sua cerveja, até mesmo alguns mais uh, abastados, comprar uma vodka. Isso na, época,
0: na década de 80 era permitido na realidade comprar bebida alcoólica?
1: Não é que era permitido, não era proibido. É diferente. Hum, oh, bacana. Interessante, bem interessante. Final da década de 70, começo de 80, eu sou de 71, tá? Estou com 48 anos quase meio século de vida. Na década de 70, a gente saía de Brasília e ia o Paraná, a gente morava em Brasília com as três crianças na parte traseira de uma caravan, que tinha um colchão lá, ficávamos nós três lá brincando e tudo mais durante a viagem. Não tinha todo esse negócio de centro de segurança, cadeirinha, isso e aquilo. Isso não existia. Não é que era permitido, não. Aquilo que não é proibido, consequentemente, você pode fazer. Então, estamos falando de uma época onde não existia tanta tantas normas. Nós estamos falando da, de uma época onde o uso de cocaína, por exemplo, foi assim o auge. Né? Nunca curti esse lado de drogas, tá? mas uh, era normal a gente ver a galera cheirando ali. E tá tudo certo. Não, não vinha a polícia lá para tentar prender o cara e tudo mais. Não. O que não podia era... Você não podia desafiar as autoridades. Enquanto você fizesse é. na sua, no seu canto, e nós estamos falando assim... Nós tínhamos acabado de sair da ditadura. O Brasil estava um tanto quanto perdido no, no que era permitido e o que era proibido. E eu acho que esse movimento dos anos 80 foi uma coisa meio que mundial. Começou nos anos 60 e teve o seu pico de criatividade, tanto musical, artística como um todo, e liberalidades na década de 80. Na década de 90, o negócio começou já a vir, na minha opinião, por favor, se alguém estiver ouvindo isso, não me bata, para toda a hipocrisia né do, do politicamente correto eu acho eu acho politicamente correto o último grito da hipocrisia entendeu então você não poder falar aquilo que você realmente pensa você não poder se expressar que liberdade de expressão é, é meramente ilusória no, nos anos 90 começou tudo isso então até os anos 80 tudo era permitido nós estamos falando do Pico da Guerra Fria, nós estamos falando da, Do final da ditadura No Brasil, nós estamos falando de uma série De questões libertadoras né? A queda do Muro de Berlim ah, Tudo isso entra aí Para realmente trazer Uma sensação de segurança De alívio, e todo mundo Estava naquele clima de festa, realmente Então, sim. na década de 80 E nós estamos falando de 1985 Quando eu tinha 14 anos de idade 85, 86 eu ia, eu ia e passava a noite, de sábado para domingo, dançando. E adorava dançar, apesar. Quem não me conhece, eu sou gordo. Sempre fui mas sempre gostei de dançar, sempre gostei de me expressar. Nunca fiz nunca fiz feio no, no, numa pista de dança, porque eu acho que aquilo que hoje se tornou um, um lema, dance como se ninguém estivesse olhando para você, eu acho que eu sempre levei isso na, naturalmente. Então eu me jogava na pista mesmo, dançava e falava de, de casa noturna em São Paulo. Eu ia conhecer, eu ia ver o que acontecia, teve uma casa noturna sensacional, eu tinha uns 16 17 anos, uh, chamada de hipodromo, ficava na... Hipodromo. Hipodromo. Hipodromo, certo. Uh, é hipódromo sem o não ficava, ficava na, na, na Lapa, no Alto da Lapa, se eu não me engano. A iluminação daquele lugar era uma coisa, assim, espetacular. Eu amava ir lá pra realmente me jogar... E curtir tanto a música Como aquela iluminação Porque eu acho que tudo isso fazia parte Da experiência dançar
0: Duas perguntas relacionadas a isso Para para é bom pra, pra encaixar Com quem você ia? Como que você é, chegou Nessas discotecas? Né? Você ia sozinho? Tinha um grupo de amigos? Um companheiro? Uma companheira? É, inclusive você me disse Em outra ocasião que já chegou a participar De concursos né, de dança Isso realmente aconteceu? Como é que foi? Você <risos>
1: prepara que a próxima vai ser você Velho, é pra colocar isso aí ajusta Não, relaxa mas, mas
0: você pode se a na pergunta, pode não responder, mas olha eu acho que eu vou colocar aqui um limite de quatro perguntas que você pode pular, mas <risos> se eu quiser você não responde é Não, verdade.
1: eu não sou de fugir, não, eu não sou de fugir eu fugi só de uma e provavelmente eu vou ficar nessa O que acontece é o seguinte, até os meus 12 anos de idade eu era muito fechado aí eu descobri a adolescência através de Madonna, isso é importante através da Madonna eu descobri a adolescência, eu comecei a ouvir músicas que tinham a ver com a música que a minha galera. Galera, em questão de idade, ouvia
0: Bendito o dia que você recebeu aquela tinta cassete
1: então, né? Nossa, mudou tudo. Eu, eu sou muito grato a Madonna, eu sou muito grato à minha velha que me deu essa esse cassete. Eu acho que ali a gente teve um, uma mudança, uma mudança muito grande. Eu ouso a dizer que quase de 180 graus na, na persona Braulio, entendeu? E consequentemente, em decorrência disso, eu comecei a me aproximar com 14, 15 anos de idade da as pessoas da minha faixa etária na escola. Dentro dessas pessoas tinha as minhas paixonetes, quem nunca teve suas paixonetes com 14 anos de idade que atire a primeira pérola. E lógico, a gente tá falando de uma época onde 14 anos de idade, todo mundo ia para todo lugar, não tinha essa frescura. Eu ia com esse pessoal, Episódio: Eu tinha a minha grande amiga, quase uma irmã, que diga-se de passagem, tem o nome da minha irmã, com quem eu ia sempre apesar dela fazer parte de outra tribo, né, que a gente é muito de tribo nessa idade, nós sempre nos gostamos muito, então a gente se encontrava no episódio, muita gente da escola que eu estudava em Osasco Osasco, apesar de ser uma cidade grande da grande São Paulo, ela tem um, um ecossistema próprio por assim dizer, agora tinha galera que também frequentava já São Paulo capital, e eu fui eu fui para essas casas noturnas de São Paulo, com essa galera também, então com 14 15 anos de idade foi onde eu comecei a me integrar com com a galera da minha faixa etária. E era com essa galera que eu ia. Para o eu ia sozinho. Eu queria que se lascasse se não tivesse companhia. Eu simplesmente ia. Existe um, um certo preconceito contra o, o rapisode da mesma forma como existe preconceito para N motivos aí hoje em dia, né? Ah, você gosta de ouvir isso? Como pode? Enfim, você gosta de ir no episódio? Como pode? Eu gosto. Eu gostava. E eu ia sozinho, acompanhado, dançava, pulava, beijava e tudo aquilo que faz parte da vida de um adolescente. Gastava uma grana eu tinha direito, pela grana que eu tinha, mais ou menos, tomar um refrigerante e meio a cada vez que eu ia. Hum. O refrigerante disponível era baré-cola, isso é importante. Tinha -Cola. E na época
0: aí era muito caro o baré-cola?
1: Ah, era daquelas máquinas, né? A gente tá falando de uma época onde eu dependia de mesada pra, pra fazer qualquer coisa. Então eu tinha que escolher, eu ia tomar o refrigerante ou eu ia voltar de ônibus pra casa. Porque... A pé, a gente tá falando de 8 quilômetros. Muitas vezes eu ia a pé, porque eu resolvi tomar o refrigerante. Mas tudo bem, era opção. Se era caro, eu realmente não sei te dizer, faz muito tempo, velho. Mas eu uh. tinha que fazer essa opção.
0: <risos> Mas e a dança, Abraão? E a dança? Quem era sua parceira e o concurso? Como que ele entrou na sua vida?
1: A dança, eu aprendi a dançar com a minha mãe. A minha mãe sempre gostou muito de dançar e ela... É da década de 60, né? Ou seja, ela curtia o lance da, da jovem guarda, twist. E o começo do, do rock mesmo, né? Entra Elvis, entra Beatles Entra uma série de coisas E ela me ensinou a dançar E eu dançava com ela Assim como com uma tia minha Que era irmã caçula da minha mãe
0: Algum gênero de dança, algum gênero de dança Específico, dança de salão Qual era o que sua mãe Que você via mais a sua mãe dançar assim, Só para ficar claro
1: Nesse momento era o twist Nesse momento era o Foi. twist ah, E depois, que quando eu comecei a frequentar E tudo mais ah, Veio, aí no, no final da década de 90, a gente, no final da década de 80, 1990, para ser mais exato, o último ano da década de 80, saiu Vogue. E Vogue foi uma música que ela criou algumas rupturas na, 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 na música. A maior parte das pessoas não entende a importância que Vogue teve para a música pop mundial. Eu não vou ficar defendendo Madonna aqui, porque...
0: Não vai defender mais Madonna, né?
1: Ah, porque ela é importante pra mim. E eu quero que se lasque se é importante pra outra pessoa. Não. Mas por causa da, da, da representatividade de Vogue, existia outras bandas, inclusive nas quais a Madonna se inspirou para o estilo da música Vogue. Porque a dança em si era uma, uh, foi inspirada no, nos bailes nova-iorquinos, que eram eventos onde drag queens dançavam, muitos gays dançavam fazendo poses de, de revistas de moda, principalmente da Vogue. Daí vem o nome da dança, Vogue, e, e o nome da música. Mas, enfim, Malcolm McLaren foi quem é, eternizou o estilo da música. Era uma Malcolm McLaren, as músicas dele eram muito usadas para dança, Vogue. Por causa da música Vogue, da Madonna, lá em Osasco, tinha uma casa noturna minúscula lá, que eu nem lembro o nome mais, resolveu fazer concurso. De Vogue. E eu tinha uma amiga com quem eu tinha um ficar mais constante. Não era namoro, mas era um ficar mais constante. E que ela também gostava de dançar Vogue. E nós dançávamos juntos e nós resolvemos entrar na, na brincadeira lá, ué. É, tá, tá rolando concurso, a gente gosta de dançar, a gente manda bem, vamos dançar Vogue. Depois de quatro semanas, saímos campeões do, do concurso de Vogue.
0: O que era pra ser uma brincadeira acabou trazendo um pra sua mão.
1: É, e, e, e isso é interessante porque existia um estigma muito grande. Quem dança isso não, não é homem. Porque uh, uh, hoje em dia, uh, ser gay não significa ser ou não ser homem. Mas naquela época era mais ou menos assim. Se você é gay, você não é homem. Acabou. Mas uh, eu gostava de dançar Vogue. Eu ficava com essa minha amiga e nós mandamos muito bem na pista, obrigado. E <risos> levamos, levamos, levamos o primeiro lugar nessa brincadeira. Nós também, uh, com uma outra amiga, e já no episódio Club, teve uma época onde o twist voltou com Patrícia Marx, Léo Jaime. Depois eu deixo você pesquisar sobre isso. A música bambolê. e por aí vai, que era mais puxado pro lado do, do twist mesmo, né? roupa Nova também, soltou algumas coisas nesse, nesse aspecto, Whisky a Go Go, e, enfim. Teve um boom por causa da novela Bambolê e o twist voltou à moda entre a adolescência. E com essa minha amiga, no episódio a gente também causou, não chegou a ter concurso e tudo mais, mas no momento de inspiração sem nenhum tipo de aditivo, seja álcool, seja qualquer substância lícita ou ilícita química. E simplesmente pelo tesão da dança, colocamos assim, o, o salão praticamente parou para assistir nós dois dançando, porque ela era baixinha, magrinha, ficava fácil de jogá-la para cima, para baixo, então... <risos> Então, eu sempre gostei muito de dançar, sempre gostei. Dança de salão eu não manjo, isso é importante, tá? Eu, não, eu sei ir lá na pista e me jogar, isso eu sei. Com a minha tia, com a minha mãe Eu aprendi a sentir O ritmo da música e me deixar Levar. A minha tia sempre é, Pegava pesado mais ou menos Assim. Não se pega só na bateria Por exemplo, vamos curtir o baixo Vamos seguir o ritmo do baixo Ou vamos seguir o ritmo da guitarra A sair daquele negócio Da, da, da batida marcada da bateria E realmente incorporar A música na sua dança E deixar o seu corpo ser levado Isso foi muito legal, porque isso eu outra até hoje, lógico que hoje eu já não, não aguento mais dançar por seis horas da maneira que eu dançava, oito horas, mas eu acredito que eu também não, não faça muito feio numa pista até hoje em dia.
0: Desde... Que interessante isso, né, você que você era uma criança um tanto, não, não pode dizer tímida, né, porque você não usa palavra, mas muito mais na sua, tem assim, um grupo, de repente você com 12 anos de idade percebe uma fita cassete da Madonna e, e começa a se soltar... Fala aí uma identificação, é, primeiro com a batida, que geralmente é o que encanta as pessoas na música, seja uma batida mais lenta, mais hardcore, né, quem gosta de rock. E aí depois, através de uma pessoa, de uma cultura, você começa a desabrochar, né? De, de, num, num, num bom sentido, assim, na sua adolescência, participa de um concurso de dança que você entrou numa brincadeira <risos> e saiu com o prêmio, é, é muito interessante isso, isso aconteceu em São Paulo.
1: É em Osasco, para ser mais exato. Em
0: Osasco, certo. Indo um pouquinho, né, avançando um pouco mais no tempo, assim, é, você lembra, mais ou menos, o, quantos anos você tinha quando você ganhou esse concurso de dança? O primeiro? 14 o, anos? O,
1: não, não. A gente tá falando de 1990 Foi quando a música saiu né? E isso você tinha? Eu tinha 20 anos
0: 20 anos já, 20 anos E como que rolou essa transição? Porque, é, não sei se a galera Que está ouvindo aí já já escutou né, Nosso primeiro nosso primeiro podcast Mas o Braulio, ele é um, um rapaz Um homem, né? Já vivido Saiu de São Paulo, foi lá pro Nordeste, né? Do, do país, já viajou Esse Brasil aí trabalhando Como que rolou essa transição de sair para São Paulo E, olha, vou largar as coisas aqui, vou tentar vir em outro lugar é, foi por conta de uma motivação mais musical, por ah. conta do seu talento de dança etc, foi uma necessidade mais por conta de trabalho, como que rolou isso?
1: Vamos, vamos separar a, as situações porque eu acho que cada período da vida tem um, os seus motivadores né? quando eu fui morar no Nordeste só para deixar claro, quando a minha adolescência em São Paulo eu já tinha morado, eu nasci no Paraná já tinha morado em São Paulo uma vez já tinha morado em Brasília Tava morando novamente em São Paulo. Ou seja, a raiz nômade já existia.
0: Sempre esteve presente, né? Você não passou uma adolescência num estado específico, né?
1: Não, não. Eu realmente sempre sempre gostei de variar. Ou melhor, me acostumei com isso. Eu acho que seria o termo mais certo. E mudar, era o natural pra mim. Eu falei 20 anos, mas eu tô exagerando. Eu tinha 18 anos, 19 anos de idade. Eu... Tive um amigo que trabalhou comigo na época que eu era contínuo no Bradesco. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Ele também era contínuo. Ele estudava em outra escola e existia uma certa rivalidade entre as duas escolas, a minha e a dele. Mas nós trabalhávamos juntos e nós criamos uma amizade muito forte. Mas por questões familiares, ele foi embora para Lagoas. Quando eu estava com 18 para 19 anos de idade, eu fiquei desempregado. E ele falou, meu, você não está fazendo nada? Vem para cá. Vem para cá, vem. Vem curtir aqui comigo e tudo mais, né? Conhecer. Você não conhece o Nordeste ainda, tem muita coisa legal aqui. E eu encarei, eu encarei quase quatro dias de ônibus. E foi sozinho? Sozinho. Com o álbum Herórica da Madonna.
0: <risos> Olha, Madonna de novo.
1: Num CD player portátil que eu tinha, comprei um estoque de pilha para viagem. e <risos> Fui ouvindo praticamente o Herórica, na, na minha coleção tinha também que canta Joyride, o Hoaxette. Tinha uma meia dúzia de CDs que eu intercalava ali, mas realmente quem marcou essa viagem para mim, faz parte da minha história, foi o álbum Herórica da Madonna que foi o álbum que saiu depois de
0: Vogue. E você foi pra lá com muitas expectativas no bolso ou você foi limpo pra encarar o que, o que viesse pra lá?
1: Desempregado, velho. Uma mão na frente e outra atrás, duro. Mas enfim, eu fui para lá, a gente conhecia a família dele, ele tinha acabado de se casar, diga-se de passagem, sem querer eu quase arrumei um divórcio. Como? Como assim? É que ele resolveu ir pra festa comigo, né? A esposa... <risos> a esposa não ficou muito feliz comigo.
0: E você morava na mesma casa que eles ou
1: não? Não, aí eu consegui um, um bico, por assim dizer. Arrumei um, um lugar lá em, em Maceió para morar e fiquei lá em Maceió por seis meses. Mas aí chegou o carnaval chegou o carnaval e, e eu tenho família em Recife. E uma prima da minha mãe pegou e falou: O que, que você ainda está fazendo? Aí o carnaval vai começar, você tem que vir para cá aí fui pra, pra Recife, fiquei na casa dela. Durante o carnaval eu arrumei emprego em Recife, em determinado momento voltei pra Maceió pra buscar minhas coisas e me mudei pra Recife.
0: Uma curiosidade agora eu fiquei, agora eu fiquei curioso com uma coisa você como fã da Madonna, você consegue se lembrar nesse período né, de transição de Alagoas pra Recife qual era o álbum dela que tava, que tava bombando, se ela tinha lançado álbum naquela época ou não?
1: É, ainda tava rolando Herórica um álbum incompreendido na minha mais humilde opinião de
0: Fã. É um álbum número,
1: você sabe ah. ou não? brincou, eu posso até abrir o meu site aqui pra olhar, mas nessas alturas não, não sei não, até mesmo porque eu já tomei campare, não, certo. já tomei e já tomei, é, campare, eu já tomei bem, cerveja não, não eu
0: tava testando a sua <risos> o quanto você é fã, uhum. mas vai vir mais pode continuar
1: enquanto eu estava em Recife, saiu um outro álbum da Madonna, que é o Bad Time Stories um álbum com o qual eu tive uma história muito legal com uma pessoa proibida porque, uhum. porque ela era casada <risos> E creio eu
0: que é,
1: né? Melhor a gente
0: nem entrar nesse... <risos> não. nesse
1: assunto. Mas, enfim, o, os álbuns que fizeram parte da minha história eu lembro todos, velho. Você pode perguntar porque geralmente vai ter algum álbum que foi importante pra mim naquele período de tempo. Eu e realmente... não todos
0: eles relacionados a algo proibido, eu espero, né? Não,
1: não. Né? Em, em absoluto. Eu, inclusive tem álbuns que você pergunta o que esse álbum representou na sua vida. Eu falo, nada. Eu sou fã, mas não sou cego, ou louco, ou nada disso, eu gosto de Madonna, mas isso não quer dizer que tudo da Madonna teve uma representatividade na minha vida, não.
0: Certo, eu, 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 tenho, uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade com relação a, a sua passagem lá por, por recente, é, como que era o Brawler daquela época, ele tinha a mesma ferocidade a mesma do Brawler da adolescência que se colocava nessas situações de, de, de risco? Não digo risco, né, mas eu gostava de... Risco no bom sentido, eu digo, de sair à noite, de ir para discoteca, de dançar. Era um Braulio um pouco mais cauteloso, mais na dele. Como que era isso?
1: Você quer saber se o Braulio continuava se arriscando? Sim, continuava. Exatamente. Tinha uma casa noturna, em Boa Viagem, chamada Sampas Night Club. Ou seja, o nome já tinha muito a ver comigo, né? São Sim. Paulo, Sampas e... As músicas de lá, não sei se você conhece ah, Pernambuco em si, mas ah, o forte lá em questão musical são ah, coisas completamente diferentes para quem foi criado no, no, no sudeste do país. Então o rock, por exemplo, não, não tinha muita entrada. A gente está falando dos anos 90, onde a música eletrônica estava no auge e lá você não tinha música eletrônica, exceto no Sampas. Foi o único lugar que eu achei onde tinha música eletrônica, onde tinha aquilo que eu curti ouvir e dançar Só que o Sampas Nightclub Era um lugar que não era um prostíbulo só que as prostitutas iam para lá e os caras iam para lá atrás das prostitutas e ali negociavam, fechavam o negócio e saíam de lá. Eu morava na num, num prédio onde tinha várias prostitutas que moravam nesse meu prédio e que frequentavam também o Sampas Nightclub. Em específico, tinha tinha duas vizinhas que moravam num apartamento embaixo do meu, com quem eu criei uma amizade muito boa e todas as vezes, sem preconceito, no, no estou exagerando eu entrava elas vinham oi tudo bem você veio que bom você veio caçar ou você veio dançar eu vim dançar então uma delas deixava de trabalhar para ficar comigo ali, para não deixar as outras atrapalharem e a gente poder curtir a noite. Eu, lógico, procurava pagar as despesas e tudo mais, porque é, nunca aceitaram um pagamento pela sua noite, por assim dizer. Elas sempre foram muito, muito legais comigo. Mas elas falavam que isso era em decorrência da educação com, com a qual eu as tratava, por outro lado. Porque ali no, no prédio elas eram maltratadas realmente. Eu acho que... não acho não. Não é uma vida fácil Fica parecendo que fazem parte de uma subclasse Isso não é verdade são, são pessoas maravilhosas Pelo menos as que eu tive a oportunidade de conhecer Isso foi muito legal Porque eu podia curtir a música que eu gostava Dançava pra caramba aquilo que eu curtia. Uma delas ficava ali comigo dançando também e aprendeu a curtir ali comigo. As duas aprenderam, né? Porque uma vez... De vez em quando era uma, de vez em quando era outra. A, a gente nunca realmente fez um, um prato comercial uh, sexual, por assim dizer. Realmente foi uma coisa legal ali que rolou no, no Sampas. Com elas, são duas pessoas que eu guardo com muito carinho no coração. Era onde eu curtia, mas... Tem contato
0: até hoje ou não, Bro
1: Não, não. Não, não tenho. Eu diria que eu sou uma pessoa falha, né? esse aspecto. Eu não consigo manter o um contato por muito tempo com, com as pessoas quando me afasto, exceto se os laços foram, forem muito fortes.
0: Eu também sofro do mesmo mal, viu.
1: Mas enfim, é como eu sou. Não sei mais delas, mas uma, eu guardo com muito carinho as duas, porque elas me permitiram e elas também me introduziram a cultura nordestina. Então elas me ensinaram a dançar o forró, me dançaram a ensinar o frevo.
0: Você foi Produzido na cultura nordestina num, numa boate chamada Sampas Night Club. Não, é isso?
1: por duas garotas que frequentavam o Sampas, não lá dentro. Ah, sim, não necessariamente
0: lá. Mas foi no Sampas que você começou a se aventurar como DJ ou, ou não, Brawl?
1: Não, não. Aí foi lá na minha adolescência, com 14, 15 anos de idade.
0: Ah, isso vendia
1: isso. Inclusive no Sampas, eu até tentei ir lá pra tocar e tudo mais, mas nunca aceitaram. Eu fui tocar novamente lá no Nordeste numa festa junina, onde eu toquei forró. Eu fui DJ, passei duas semanas estudando forró para poder uh, mandar bem em Fernando de Noronha, onde tinha um bar, tomava conta do bar o rapaz, ele era do sul, a esposa era de São Paulo, e eles queriam dar um up, porque lá em Fernando de Noronha só rolava forró e reggae, eles queriam fazer alguma coisa diferente, e como eu conhecia a música, eles abriram espaço para que eu tocasse lá, e eu comecei a tocar algumas coisas diferentes, que não tinham nada a ver com a cultura predominante de Fernando de Noronha, mas assim, foram os dois momentos onde eu fui DJ no Nordeste, foi em Fernando Noronha e foi em Recife em Festa Junina
0: Muito bacana, e nessa época na sua passagem né, na década de 90 lá pelo Nordeste como estava o seu humor com a Madonna? Ele estava tava bom? Você estava feliz que não estava tendo lançado? Era um fã frustrado? Como que era
1: a Madonna soltou um, um álbum de coletânea de baladas, enquanto eu tava em Fernando de Noronha. Enquanto eu tava em Recife, tinha saído o Bad Time, que eu comentei, né? E ela soltou Sim. esse álbum de baladas, só que esse álbum de baladas demorou pra sair no Brasil. Mas um, uma pessoa de Fernando de Noronha foi pros Estados Unidos e me trouxe esse álbum. E esse álbum tinha apenas uma música. Você né? deu o disco. No, no caso, já era CD. Já era CD, né? Já era é. CD. Ela trouxe esse álbum pra mim e só tinha uma música. Eu não gostei dessa música, sendo sincero. A única música inédita <risos> do uhum. álbum eu não gostei. Eu só fui passar a gostar dessa música muito tempo depois, quando eu criei maturidade pra entender o que estava sendo dito.
0: Então, nesse álbum não foi um amor à primeira vista. Foi um amor que foi construído.
1: E é, por um amor Assim, porque é um, não é um álbum, é uma coletânea, né? Tinha essa música que eu não fui com a cara dela. Eu só aprendi a gostar dessa música depois, mas precisava de maturidade. Assim, A Madonna já estava mais madura do que eu nessa época. Eu só fui entender a música um pouco depois.
0: Procurando ainda esse caminho de, do Braulio que se arrisca, Madonna, música, dança, duas perguntas. Há quanto tempo você está firme né, em Goiânia, sem, sem sair daqui do estado de Goiânia, né, para morar em outro estado? Como é que está para você... Essa relação com o Braulio que desde a adolescência se arriscava, ia para a discoteca dançar, saía para se divertir. Que, como que ficou isso pra você pro Braulio de agora?
1: O Braulio ainda faz isso, tá? Em menor intensidade, mas ainda faz Sério? Sério, <risos> o Sério, Braulio ainda sai pra dançar, operei os dois pés aí no, no decorrer do caminho, então eu saio pra dançar sabendo que o preço vai ser alto a ser pago mas eu não deixo porque é uma coisa muito importante pra mim. O meu relacionamento com Goiânia, eu tô aqui há quase três anos sem sair, né? Como você Colocou. Só que aqui é, o forte da de Goiânia é a música sertaneja. E, e não é um, um estilo, pelo menos daquilo que rola hoje em dia, que me agrada. Simplesmente não me agrada. Não tenho nada contra, eu acho que a beleza da música é isso. É, você tem música para todos os nichos, para todos os gostos, para todas as profundidades, né? mas não é algo que me agrade. Eu sou um cara muito mais do pop e do rock. Fui criado nesse ambiente de pop e rock... É onde eu me acho nesse ambiente. E aqui você tem poucas opções.
0: Sim, eu vou até deixar essa pergunta registrada, porque eu acho que é até interessante, né, Bruno, para você colocar depois, pois que a gente editar tudo isso aí. Mas para você, como fã de Madonna, é difícil viver em Goiânia, onde a música, o gênero que predomina é o sertanejo?
1: Velho, eu sou DJ. Eu, eu faço a minha festa. <risos> boa, boa resposta. <risos> Eu não dependo, eu não dependo de outros tocarem aquilo que eu quero ouvir. Eu tenho, a minha coleção básica de músicas, ela tem mais de 4 mil músicas. E a grande maioria, nesses dois estilos, pop e rock. Você uh, pega essas 4.500, 4.400 músicas, é quase tudo isso. Eu gosto de tocar, além de dançar, eu também gosto de tocar. E quando eu quero ouvir... Aquilo que eu gosto de ouvir no estilo que eu gosto de ouvir Que é uma coisa mais puxada Pro pop e eletrônico Eu coloco a minha controladora em cima da mesa Eu mesmo toco, eu ouço, eu danço Eu pulo, só falta a iluminação
0: Você faz a sua discoteca
1: Exato, né, exato muitas vezes no, no, no próprio fone de ouvido Muitas vezes eu nem jogo isso para as caixas Certo,
0: mas essa essência pelo que, pelo que eu tô percebendo então Ela não mudou, mas como Não, não existe um relacionamento do Brown como a região existe uma discoteca, algum lugar daqui de Goiânia, como todo mundo fala aqui, né, uma boate que você se identifica, algum lugar te, te prendeu ou, ou não?
1: Tem uma que me falaram que eu vou gostar muito, só que eu ainda não arrumei companhia para ir e o nome é Bolshoy. Bolshoi É, Bolshoi Disseram que lá toca é exatamente aquilo que eu gosto de ouvir Não conheço, não posso dizer se é bom ou não Mas eu já tô naquela época onde eu prefiro ir com uma companhia Porque se o negócio não tiver bom, pelo menos eu tenho alguém pra beber, bater papo, dar risada e tudo mais Tem um outro bar, que aí ele já é mais puxado pro rock e pro flashback, né Chamado Capela Rangos e Biritas eu gosto de lá, a música que toca me agrada, é só rock. A galera que vai é uma galera muito agradável, o pessoal do bar é muito legal. Mesmo para ir para o Capela, eu prefiro com companhia, e ultimamente, e quando eu falo ultimamente, não estou falando por causa da pandemia, não, estou falando é, é companhia mesmo, para sair e tudo mais. Como não é um estilo que agrada a maioria aqui, eu não tenho ido lá por falta de companhia. Tá? Mas são os uhum. dois lugares aqui em Goiânia, onde eu sei que existe aquilo que eu curto. a ah, um eu conheço, o outro eu não conheço ainda. Onde onde eu saio para dançar, né? Já que eu falei que
0: arriscaria que... Dançar, se arriscaria dançar com companhia, bro.
1: Eu não consigo não me arriscar. Esse é o
0: problema. <risos> Vou pagar pra ver, então, hein? Quando sair a pandemia, quando, quando a situação que a gente tá vivendo é acabar, né? Os ânimos criarem, a gente combina e vai ser muito bacana a gente pra também. Eu tô pagando pra ver você não sai de verdade. Tem, tem tô um, muito curioso.
1: Tem algumas tô músicas, velho, que simplesmente não dá pra ficar sentado. Te, te, <risos> teve música, assim, que me fez sair da fila, sabe aquelas filas quilométricas de saída de, de nightclub? que você quer pagar a sua comanda lá e você é. fica na fila feito uma anta lá e eu já tava quase no caixa começou a tocar música eu não pensei duas vezes velho eu saí dessa fila e fui lá pra pista dançar porque tem músicas que estão boas pra mim no sentido de simplesmente ir lá e se jogar elas me chamam pra pista de dança então eu não eu não sou o tipo que tem é ver... involuntário né e não, eu não sou do tipo que tem vergonha, porque o que vão pensar e tudo mais, até mesmo porque ninguém vai pagar minha comanda ali. Então eu acho que nesse aspecto que se lasque, entendeu? Eu quero é curtir. Aqui tiver, ninguém
0: paga minhas contas, né, bro?
1: exato Exato. Vou, vou curtir mesmo. Eu não tenho, eu não tenho problema com isso. Eu tenho vergonha mais de fazer coisa errada do que simplesmente me expor. Por mais tímido e reservado que eu seja em alguns aspectos, eu não tenho problema em me expressar. É meio contraditório, mas eu acho que você é capaz de entender a diferença entre as duas coisas.
0: Então. Eu consigo, e, e, é, e é bem bacana entender essa coerência, sabe? Porque é, a gente te ouvindo assim, dá para entender que você não é tímido quando você se expressa naquilo que realmente te convém e que realmente te faz bem. Por exemplo, tem ali o Brauja da década de 80, que conheceu a Madonna num, numa fita cassete, e foi ali a paixão à primeira vista, e ao longo do tempo foi amando e odiando, dependendo ou dependendo, mas continuando fã da pessoa e da representatividade que a Madonna tem, e até das Lucas é, em si, tem ali o Browning da década de 90 que continuou se arriscando e se, expre... né? se expressando em outros lugares, tanto lá em, em no Nordeste, né, ou fora do Nordeste, no Sampas Night Club, ou fora dele, e agora o Braulio de, dos anos 2000, né, 2020, aqui em Goiânia, não saindo tanto assim, mas assumindo isso que realmente gosta de se expressar e quer continuar fazendo isso. Hoje, você diria que essa sua relação com você mesmo e com a Madonna, como que tá isso, Braulio? Você acha que... Se realmente, olhando assim essa trajetória, a Madonna realmente sempre fez parte e você tem um orgulho disso. Você é, você está contente com os últimos álbuns que ela lançou? É, tenta fazer um panorama pra gente.
1: Como fã ou uma análise fria de uma pessoa que gosta de música? Eu
0: quero como fã.
1: Como fã, eu acho que a Madonna ela se perdeu um pouco. Penúltimo álbum, principalmente, eu acho que faltou um pouco de essência de Madonna nesse álbum. Ironicamente, ele se chamar MDNA. Eu acho que faltou o DNA da Madonna no, no álbum. E o né? que
0: é o DNA da Madonna pra você, Braul?
1: É aquilo que não te permite ficar com os pés parados. Entendi. É o eu... beat. Eu não conheço um álbum da Madonna onde uma pessoa consiga se sentir indiferente. Eu não estou falando que gostar, não. É indiferente. O MDNA é um álbum onde eu vi pessoas, e vi pessoas, inclu, incluso eu mesmo, onde ficou simplesmente indiferente ao álbum. Né? Não não é bom, não é ruim. Faltou faltou o DNA da Madonna, que é aquilo que faz causar paixão ou ódio. Né? Ela sempre teve essa característica. Que ela nunca, nunca passou despercebida. Ela sempre deixou a marca dela, seja para a paixão, seja para o ódio. Ela sempre esteve ali. E o MDNA, ele MDNA, né? Faltou. Faltou um pouco dessa dessa expressividade de Madonna. O último o álbum, Madame X, voltou a ter esse esse DNA de Madonna. Esse, essa marca poderosa. Talvez não na mídia. Eu sou meio afastado da mídia. Eu não posso dizer com propriedade se está fazendo sucesso ou se não está. Mas o que eu senti, pelo pouco que eu vi, foi uma coisa mais morna mas novamente ela voltou a deixar aquela marca, onde realmente as pessoas não conseguem ficar indiferente falar eu gostei disso, eu odiei isso não, não passou em branco na minha opinião como fã como uma pessoa que gosta muito de Madonna, uma cantora que fez parte da minha vida inteira até aqui, para mim é hora dela parar, é hora dela parar ela já tem um legado muito legal ela já tem uma história muito legal, ela não precisa provar mais nada pra ninguém só que agora a tendência isso eu acho que é pra qualquer um, ela chegou no, no topo do morro, agora só tem outro caminho velho, é para baixo
0: você não acha que esse é o momento de se reinventar é, eu vou te dar um exemplo, é, eu ouvi alguém dizer eu não sei quem, não me recordo quem nem onde que a partir do momento que um, um cantor, né, um artista de sucesso consolida ali um, um número de fãs, ele foi, tem fãs que realmente são fiéis né a carreira dele, é, ele pode se arriscar e agravar qualquer tipo de música. Você não acha que, na verdade, é, é o momento dela de se reinventar e entender o momento que os fãs que realmente é, acompanharam ela desde o início da trajetória estão vivendo agora? É, eu posso estar um pouco equivocado, assim, mas... Pelo pouco que você fala, parece que você sente uma certa falta de representatividade com a sua, né? com o momento que você está vivendo, o momento atual. Conforme eu te disse, até a década de 80, né uma pegada bem mais reativa, né, tanto da, das adolescentes, da juventude daquela época. Na década de 90 você já estava ali nesse período de transição, né, vida adulta. Enfim, aí você já não se identificou tanto com a coletânea dela que saiu ou se identificou com algumas outras músicas, eu, algumas não. E agora a gente está lidando com o Braulio, que é um Braulio mais maduro, maduro, que já sabe quem é, onde está, um, um empresário. Você não acha que, na verdade, não é questão dela escolher o momento certo de se aposentar e sim dela fazer música para quem realmente acompanhou a trajetória dela desde o início e não tentar é, bombar no mundo pop e não tentar alcançar o adolescente e sim o público fiel que ela que ela tem até hoje?
1: Em questão de Madonna, eu falo, eu, e acredito que falo, em nome de qualquer fã de Madonna que conhece um pouco dela, Tem, ela, ela se cobra demais em alguns aspectos. E é justamente por conhecer essa característica da Madonna que a gente acredita que seja a hora de parar, tá? Que eu acredito. O que acontece? A Madonna, ela... Na minha mais humilde opinião E também não estou preocupado com a opinião de outros Isso faz parte de quem eu sou Ela soltou o supra -sumo Em questão de Essência Madonna Que foi em 2005 O álbum Confessions on a Dance Floor Esse, O Confessions Eu não consigo citar um álbum mais Madonna Na carreira dela Nem lá no começo da carreira Uh, o Confessions realmente eu acho que se você pegar da primeira a última música a Madonna está representada ali e de forma intensa teve depois dele o Hard Candy que saiu em 2008 e o, o Hard Candy ele tem uma pegada ainda muito Madonna mas não conseguiu chegar aonde o Confessions chegou. Aí depois vem o MDNA, que foi um, essa coisa inócua. Aí teve o Rebel Heart, que a maioria nunca nem ouviu falar. E agora e, tem é um,
0: Eu não sou fã de Madonna, conheço pouco o de trabalho dela, mas é um dos meus álbuns favoritos.
1: E, e, e não é que ele seja ruim, mas cadê a Madonna ali dentro, entendeu? É, é esse o ponto. Então eu acho que por esse aspecto, e ela é uma pessoa que se cobra muito, e ela nos acostumou como fãs a cobrar também. Talvez seja a hora de ou fala, acabei esse, esse período e agora estou começando um novo, vou cantar country, cantar música lírica, qualquer coisa, mais ou menos assim, ou seja, sai deixa o palco do pop para se dedicar a uma coisa mais experimental uma coisa mais de realização pessoal e tudo mais mas para de buscar essa posição, porque eu acho que uma pessoa que conseguiu ficar no topo de mil 1982 até 19, até 2008 eu acho que é, ela já pode se dar o luxo de sabe, chega, deixa, deixa o espaço para outra pessoa, né, ela tentou adotar algumas outras pessoas dentre né, essas pessoas, a própria Britney Spears, e não conseguiu achar uma substituta para entregar o cetro, por assim dizer, mas isso não é um problema dela, não é ela que vai escolher quem vai herdar essa vaga que ela pode deixar até mesmo porque essa vaga, ela já não, não está mais sendo ocupada pela Madonna Madonna só tá atrapalhando ali então, cai fora, eu acho que seria o melhor para ela, e para nós como fã porque se, se a Madonna resolver fazer um, um álbum, por exemplo, de blues, como a Cyndi Lauper fez... Os seus fãs vão é, comprar, vão consumir esse produto, vão assistir o show e tudo mais... Da mesma forma como tem consumido todos os outros produtos. E deixa esse lugar do pop e tudo mais para quem está com toda a, a, a fome... Que ela tinha na década de 80. Essa é a minha opinião a respeito da, da posição da Madonna hoje.
0: E eu tô começando a achar que é por isso que ela não tá na, no encerramento do nosso podcast. <risos> Porque você acha que já deu, mas tudo bem. Deixa no ar.
1: Não, eu, eu pro nosso encerramento, eu vou ter uma coisa bem. bem... Uh, inesperada pra você. Ela teve uma participação muito grande na minha vida, mas ela não esteve sozinha. No mundo pop, teve Madonna, teve Michael Jackson, teve Cindy Lauper, teve Depeche Mode, teve muita gente importante que fizeram parte de momentos muito importantes da minha vida também. Não foi só Madonna, mas tem o meu lado rock também. Primeira banda de rock que eu fui assistir ao vivo, né? O primeiro, meu primeiro show de rock foi o Treasure Rigor, com 15 anos de idade no mesmo episódio do club enfim tem tem todo lado rock e eu tive a oportunidade de viver o rock nacional, eu assisti um, tudo isso acontecendo, né? O Treasure Rigor Titans, RPM, Bikini Cavadão, Roupa Nova, Kid de Abelha, toda essa galera, aí eu assisti acontecendo, né? Tem tem essa essa veia do rock também que é muito importante para mim e é o maior representante do rock na minha história, bem entendido, na, que participou da minha história, que participou de esse momento de, de conversão foi The Cure, uma música que também me cativou assim de primeira, chamada In Between Days eu acho que já era o sexto quinto álbum do The Kier. ou seja eles já estavam na estrada desde a década de 70, mas eu não conhecia e In Between Days, ao contrário todo mundo conhece The Cure por outra música chamada Boys Don't Cry, mas In Between Days foi o mesmo efeito que teve em The Groove pra mim a gente, quando a gente encerrar a gente vai encerrar com o In Between Days do The Foi
0: vai ser uma boa para eu conhecer e muito bom saber disso porque pode ser até um papo para outro dia entender como que eles fizeram parte dos
1: anos ah, o The Kier também teve uma participação grande, inclusive eu tive a oportunidade de assistir The Kier duas vezes ao vivo assim como Madonna também assisti duas vezes ao vivo, o Robert Smith apesar de toda a loucura dele ele é antítese em muitos aspectos de Madonna né? porque The Cure é aquela, aquela banda gótica letras, uma boa parte extremamente depressivas e tudo mais, megalancólicas então é meio difícil concatenar como alguém pode gostar dessas duas coisas ao mesmo tempo
0: era é bem interessante, na
1: verdade. Mas eu realmente gosto muito de The Cure. E acompanho até hoje, apesar do, do, do Robert Smith o cabelo dele já não ficar tão legal como ficava na década de 80. Ah, ele tem engordado e já não, não consegue mais fazer aquele show de duas horas e meia Sim, mas o, o trabalho esse, o, o lado extremamente original do The Cure eu acho que isso é importante, o The Cure sempre foi uma banda ah, muito original eles nunca é, é, seguiram muitas tendências assim. lógico que eles têm a vertente deles, mas eles não seguiram ninguém, eles tiveram muitas influências, mas eles são muito originais naquilo que eles fazem até hoje, Então é,
0: é uma banda que a gente não tem
1: que se aposentar, então é o The Cure eu acho que pode continuar na estrada ao contrário, tá? <risos> da Madonna Eu acho que eles podem continuar Eu acho que eles continuam bem Apesar de eu não fazer mais o mesmo sucesso né Eu tive a oportunidade De ver o Robert Smith Falar, vamos lá gente, eu acho que essa é a última Versão de Boys Don't Cry Com aquela cara de eu não aguento mais essa música Pelo amor de Deus <risos>
0: Boys Don't Cry
1: Essa? Essa
0: mesmo <risos> Essa todo mundo conhece <risos> Tem nem como não conhecer, né Pô, Brau, legal Gostei de como entender um pouquinho dessa trajetória. Não teve como não, fugir, da, não fugir da Madonna, velho, porque não teve como fugir, na verdade, da Madonna. Não tem. Fala. Faz parte da sua vida e você colocou logo na vista, cara. Ué. Então.
1: <risos> como é que não a gente vai como. falar de mim sem colocar Madonna, velho? Não, é, é uma coisa meio cruel. E é importante também. O, uma coisa que eu acho que eu nunca comentei contigo, Ricardo... Uh, eu também sofri muito preconceito por gostar de Madonna, sabe? Tá? Eu imagino, eu imagino. E eu sofri não, sofro. Até hoje o pessoal fala o cara que gosta de Madonna. Mas também não, eu acho que já foi a época que eu me importei com isso, maior ou menor... Grau, nunca neguei Madonna, isso é importante, tá? Eu sempre gostei, assumia, gosto, 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 e eu acho que uma pessoa que representou, representou, não foi protagonista de uma ruptura tão grande na vida de alguém, ela não pode ser negada, tá? Eu nunca neguei, ela foi muito importante nesse momento de. Virada do Braulio Criança velho Para um adolescente Então não neguei, não nego Continuo gostando, continuo ouvindo Mesmo os álbuns que eu não gosto Eu continuo ouvindo Mas isso não quer dizer que Eu seja cego ou surdo A respeito de uma <risos> Sim, foi um dos
0: motivos que eu não escolhi Ter a sua opinião como Um cara que gosta de música uma adolescente de música Porque eu sei que quando, sabia que quando você, você Fala dela como você também colocaria os pontos negativos, então valeu mais a pena,
1: mas beleza o nosso próximo papo, não se esqueça a gente vai conhecer mais sobre <risos> Reinaldo no, no, no próximo papo Reinaldo Barbosa, vai estar na Berlinda só, tô,
0: só tô curioso para saber para que rumo que isso rumo que vai tomar, né, porque você não teve como fugir foi, foi uma dora falando <risos> sobre mim, assim, você me eu, eu não consigo imaginar algo que, que eu seja assim, apegado por tenha uma história até porque, igual costumo falar, né é muito difícil me apegar, sinceramente assim, Alguma coisa, mas tô curioso.
1: É, eu também tô curioso, porque vai ser completamente. <risos> é sério, vai ser completamente improvisado. Não tem. Sim, sim. A, a gente vai bater um papo do jeito que a gente sempre bate.
0: É, eu vou colocar aqui no stop, né? Eu posso pular 20 perguntas em no máximo, então tá tudo certo.
1: <risos> Combinado então. Bom galera, valeu é legal, aí, o Papo Reinaldo, Muito obrigado pela companhia. E vamos encerrar aqui com The Cure, In Between Days, do Fundo do Coração e do Fundo do Baú. Valeu, velho.
0: Tchau, tchau. Até a próxima. Um valeu, tchau. Atenção. Você ouviu?
1: Olá, Papo.